1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Orçun Türkay. Merhaba Orçun Bey. Merhaba, Hoş gel- İyiyiz, teşekkürler. Hoş, Hoş geldiniz. Orçun Bey 1976'da İstanbul'da doğdu. St. Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Çeşitli yayın evlerine, kuruluşlarına Çevirmenlik ve editörlük yapıyor, Peri Masalları, Zavallı, Belkıs, Cevat ve Neidüyü Belirsizler, Dans Ediyor Bir Hane, Tunç Bey ve son kitabı Bir Serap Güncesi. ...adlı eserleri var. Bugün de bir terap güncesini konuşacağız. Şimdi ben tabii buradan programdan bir yayın evine çağrı da yapmak istiyorum aslında. Orçun Bey'e de söyledim programın başında. Neden bütün kitapları yok <gülüyor> yazarın? Tanışta mesela ben bir okur olarak bir yazarla ilk tanıştıktan sonra... ...diğer eserlerini de okumak istiyorum ama o eserleri bulamayınca bir hayal kırıklığı oluyor... Bir okur olarak da yazarların tüm eserlerinin yayın evleri tarafından yayınlanması önemli diye düşünüyorum. Ee, evet Orçun Bey, bir serap günce bu son zamanlarda çok tartışılıyor ama tabii yayın evleri de hem bir sınıflama ve hem de bir ticari kaygıyı da göz önünde bulundurarak kitapların üstüne türlerini yazmak zorundalar. Ee, bu kitabın türü olarak da anlatı. Evet yazılmış bu editörünüzün mü yoksa sizin mi <gülüyor> seçiminiz oldu
0: bu editörün seçimi oldu doğrusu. son üç kitapta ben de doğrusunu söylemek gerekirse ne diyeceğimi bilemediğim metinler de ee, onların hepsini anlatı dediler ee, ben diyeceğim yok <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yok yani bu gerçekten şey e, her e, Yani yayın evlerinin yapması gereken bir şey bilmiyorum. Belki de daha sonra buna başka bir formü bulunur. Peki neden mesela türsel olarak sınıflandırmakta zorlandınız bu kitabı? Siz yazarken de.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse arkasında Tunç Bey'de olduğu gibi özellikle farklı bir hikaye var. Bu sefer de Tunç Bey'i yazmadan önce babam ölmüştü. Onun üstüne ee, ...hemen hatta sıcağı sıcağına... ...yani bana soracak olsanız... E, ...yazmaya çalıştığım şey... ...Ağıttı. E, ama... E, ...bunda da yani... ...çok fazla geçmeden doğrusunu söylemek gerekirse... ...bu sefer de annem öldü. E, bu kitaptan önce de... ...ama bu sefer Ağıttan ziyade... ...başka türlü bir metin... ...yazmaya çalıştım. Bu çıktı...
1: Kitapta bir e, ağıt e, etkisi var. Ben e, kitabı iki kere ve bir solukta okudum e, ve bir başka ağıt kitabını, bir Güloğuz'un Hah kitabını düşündüm mesela. Hatta bir ara şey diye düşündüm, bu iki kitabı birlikte okumak bir okur olarak yazla ilgili bana ne düşündürür e, diye. Onunkisi de yine e, birincisi bir baba, ikincisi bir annenin ardından yazılmış e, bir ağıt. Burada bir günlük şeklinde kitap. Şimdi onu da bu. Siz tabii günce diyorsunuz bir serap günce. Şimdi bu kelime seçimleri önemli herhalde. Neden günlük değil de günce?
0: Doğrusun isterseniz şimdi mesela bir anam ben çeviri yapıyorum sürekli. Şu an Cidin günlüğünü çeviriyorum bayağı da. mesela buna günlük dedim daha önce Nijinsky'nin günlüğünü çevirmiştim ona da günlük dedim burada doğrusu sesinden ötürü öncelikle bir serap günce daha çok hoşuma gitti bir de öyle böyle Ataç'ı severim ona da bir selam olsun
1: evet Ataç ama yok mu (gülüyor) kitapta ama (gülüyor) (gülüyor) ve yok ve Ve yok. yok V yok. Öyle bir selam da var yani
0: <gülüyor> ben birkaç kitapta onu yapmaya çalıştım bunda olabilir çünkü çok konuşma geçtiği için tutamıyorum ama e, Tunç Bey de yoktu Dans ediyor bir anne de yoktu v yok.
1: evet güzel e, şimdi kitap e, bir Serap Günce yani Serap da Günce de aslında belki günlük olmaması hem sesle ilgili ama sanırım Çağrışımlarla da ilgili bir şey. Günlük ve güncenin çağrışımları birbirinden farklı çağrışımlar. Daha çoğul anlam ifade ediyor aslında. Hem evet. günce hem de serap. Bunun başına bir gelmesi de sanki bir hani bu çoğul çağrışımları şey yapan, onlarla bir nevi alay eden, hani sonuçta bu bir kitap gibi ya da bir anlam, bir Serap Günce'nin böyle bu isim isim e, e, üzerinde çok düşündünüz mü ya da ben bir aşırı yorum mu <gülüyor> yapıyorum?
0: Hayır ilk başta bir Serap diyecektim ee, sonra parçaların e, günlük gibi sürdüğünü fark edip e, oraya kaydım hatta ismi de sormuştum ne dersin diye e, o da e, onayladı ben dedim bu bir günlük dedi sonra dediğim gibi sesinden ötürü bir Serap Büyüncü kulağıma hoş geldi.
1: Evet.
0: Ama sizin dediğiniz de var. Bu sonuçta herhangi bir Serap Büncü herkesin başına geliyor böyle şeyler. Evet. Bu da benim kendimce adım değil.
1: Evet bir de hani o çoğulluğun hani birin de aslında çoğul olabileceği bir de çoktan oluşan bir şey sonuçta tekil değil. Onu da Hiç yani Birin e, anlamını da e, ne diyeyim açan bir şeye dönüşüyor aslında Bir Serap Günce e, dedi, denildiğinde. Çok yaratıcı e, o yüzden bence kesinlikle yani kelimelerle, e, sözcüklerle bu şekilde e, sadece anlam değil imgesel ilişkiler de kurabilmek. Hani görüntü ve sesle de ilişki e, kurabilmek. Metinleri çok daha derin. Ve çoklu anlamlarla ve katmanlarla okumayı da sağlıyor. Şimdi bu, bu kitap da öyle netekim. Şimdi kitap e, hep salı ve pazar günleri yazılıyor. Bugünce evet. yani. E, evet. Bunun özel bir sebebi var mı? Bu bir takıntı mı mesela yani? Ee, aslında
0: e, parçaların iki farklı tonu var bence. Biraz, kimisi biraz daha aydınlık. Ee, kimisi çoğu daha karanlık yani arada geçişler oluyor kuşkusuz ee, daha karanlık ve daha aydınlık olanlar için e, hangisi ağır basıyorsa değil bu iki kendimce gene e, kişisel nedenlerden ötürü o iki günü seçtim sol anahtarı gibi e, sonlarda pazar sürekli tekrarlanıyor çünkü kararıyor
1: ettikçe hmm. metin yani aslında tatil günü olan, herkesin kendisine ayırdığı gün olan şey daha karanlık bir e, güne dönüyor. Belki kendiyle kalmak da karanlık bir şeye dönüşüyor aslında. Çünkü e, bir günce yazmak ya da günlük yazmak e, kendi üzerine yeniden düşünmek aslında. Kendini, e, ve bunu e, yine iki kere düşünmek. Düşündüğünü kağıda aktarırken başka bir düşünce şekli daha ortaya çıkıyor aslında. Ve bu iki düşünce şeklinin e, birleşmesi de yine çoğul bir şeyi getirdiği gibi bir taraftan da yine bütün kitap boyunca izlediğimiz hayal mi gerçek mi? Yani mesela konuşulan kişi orada mı değil mi? Orada olduğu hayal mi ediliyor yoksa gerçekten varlığı, varlık yani bedensel olarak orada mı? Ondan da çok emin olamıyoruz. Bu da hani form ve içeriğin... E, Birleştirilmesini bu şekilde birleştirilmesini sağlamıştır diye düşünebilir miyiz? Ya da siz öyle düşündünüz mü yazarken?
0: Ee, öyle düşündüm. Çok güzel yorumladınız bence. Ee, anlatıcı hatta anlatısına söz geçiremiyor diyebilirim. Ee, anlatıcı sık sık yer değiştiriyor. Ee, ve buna boyun eğiyor. Ee, bundan, bu her rolü kabulleniyor oradan oraya ama olabildiğince yani benim elimden geldiğince yumuşakça savruluyor doğrusunu söylemek gerekirse ee, ve aslında belli bir son oraya ilerlediği çok belli bu sürekli ineniyor metnin içinde de ee, o yüzden de doğrusunu söylemek gerekirse sözü fazla uzatmak da istemedim <gülüyor>
1: çağrışımlar, sözler ve çağrışımlar bir arada olsun istediniz sanırım evet Peki hazır sözler ve çağrışımlardan bahsetmişken bir müzik arası verelim. Ne çalalım bugün ne istersiniz?
0: Amelia Rodriguez'ten Karakoyş.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seva Şahin. Konuğumuz Orçun Türkaya ile birlikte son kitabı Bir terap Günce'yi konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde kitabın başlığının çoklu çağrışımlarından ve bu çoklu çağrışımın biçim ve içerikle kurduğu ilişkiden ve kitabın bir günce olarak yazılmasıyla açtığı söz katmanlarından bahsederek ee, devam ediyoruz. Şimdi bu e, anlatıcının e, metinde sürekli yer değiştirmesi, hatta kendi varlığının e, sorgulanabilir hale e, gelmesi e, kitabı bir edebi e, tartışmaya da açıyor. Ben bu tarz kitapların çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum e, bir okur olarak. Ayrıca bu tarz kitapları da genelde edebiyatla daha derinden ilgilenen, işte sizin gibi çevirmenler, edebiyat eleştirmenleri ya da edebiyat teorisyenleri böyle bir kitap kurguyla uğraşmaya başladıklarında kurgunun kendisini de tartışmaya açmak e, istiyor gibiler. Bu bilinçli ya da bilinç dışında yapılan bir şey de olabilir ama bunun da çok yaratıcı olduğunu ben ayrıca düşünüyorum. Çünkü e, bu bilginin kurguya aktarılması da kolay bir şey değil. Anlatıcının kendi e, konumunu tartışmak e, bir metinde e, aynı zamanda işte o programın ilk başında söz ettiğimiz metnin e, türünü belirleyen sınırları da aşmak ve e, belki de metne bu şekilde e, sınırları aşan ve hiyerarşiyi de bozan işte okurla anlatıcı, anlatıcı ve kahraman ya da baş kahraman, yan kahraman e, bir e, yeni bir denge kurmak gibi mi? Yani bu tür dengelerin bozulduğu metinler mi sizin metinleriniz? Bunu önemsiyor musunuz yazarken? Bu bir Serap Günce'de var mı?
0: Yani özellikle bu çabayı bu yoldan daha doğrusu bu noktadan hareket ettiğimi söyleyemem ama yazarken ister istemez çok fazla çeviriyle uğraşıyorum. Ve ister istemez bir sürü şeyden sıkılıyorum artık. E, o yüzden de e, bir takım başka arayışlara girdiğimi söyleyebilirim. Yani bu ister istemez oluyor. Belki mesleki deformasyon dedikleri e, şey. E, ama e, bir yandan e, mesela bazı şeyleri gizleme isteği devreye giriyor. Yani kişisel... E, bağlı olayları vesaire duyguları hatta ben o kadar duyguları e, açık açık mesela babam için Tunç Bey'i yazdığımda bu sefer açık açık e, söyleyesim vardı ama bu sefer aynı şeyi yapmak hiç içimden gelmedi doğrusunu söylemek gerekirse bir sürü şeyi gizleme aslında bu metin tamamen e, yası gizleme uğraşı ama gene de e, sonuçta yaşandığı için bir şekilde de metne döküldüğü için ortaya bir şey çıktı. Bu çıktı.
1: <gülüyor> evet çok güzel. Ee, peki bu e, metnin e, kendi içinde bir bütünlüğü var. E, şimdi başı ve sonu farklı. Fakat aradaki e, yazılan e, Günce'nin aradaki sayfalarında hep bir uyanma. Yani sabah oluyor, uyanılıyor ve uyanma sonrası eylem başlıyor. Yani anlatı öyle başlıyor. Bunun belirli bir sebebi var mı? Ee, aslına bakarsanız
0: bir e, hayal gibi geçtiği için e, bir bir yerde sadece rüyasında arkasından sarıldım diyor. E, onun dışında rüyalardan falan hiç söz edilmiyor. Zaten yani bütün olay bir rüya gibi. Ve kısa aslında. Hızlı gelişiyor. İlk parçada çat kapı geliyor kadın. Sonrasında da günün birinde öyle çıkıp gideceğini söyleyip duruyor her metinde. Yani ya da belli ediyor diyeyim. İşte ben bugün yokum, her şey serbest deyip duruyor. İlk parçada aslında tanışıyorlar. Ama hemen sonrasında ilk parçanın Baştan hemen sonrasında Birbirlerine pek tanıyormuş, tanış tanıyormuş gibi davran, davranmaya başlıyorlar. Sonra yeniden değişiyor bu. Ee, dediğim gibi yani anlatıcı e, tamamen sürükleniyor aslında. Son parçada e, yazın gerçekleşmesi o e, aslında bir esin gibi geliyor kadın çat kapı. E, son parçada da gidiyor.
1: Evet bir taraftan bir ilham perisi gibi dolaşıyor bütün metinde metinde, ama bir taraftan da e, her an uyanılabilecek ve karşısındakinin varlığıyla birlikte bir kabusa dönüşebilecekmiş gibi bir e, havada var. O yüzden e, o iki gerilim bir arada e, metinde e, sunulmuş. O yüzden de e, rüyaların, ben de mesela onu düşündüm, size soracaktım, siz söylediniz, hiç rüya olmaması e, çok anlamlı oldu şimdi siz böyle söyleyince. Metnin e, bütünü e, içerisinde e, rüya olsa sanırım bu ikili denge kurulamazdı. Bu ikili, daha doğrusu gerilim denge değil de o gerilim evet. çok mümkün olmazdı e, diye düşünüyorum. Bir taraftan şey de var, kitapta hani m- bir bölüm var, kardeşinin olduğu bölüm, kadının kardeşi. Evet. O da evet. böyle şey, mizahi, biraz bana şey de geldi, mizahi bir tarafı var oranın. Kuşkusuz, yani yine... zaten
0: mesela <gülüyor> bu gibi bölümlere salı dedim.
1: <gülüyor> <Evet>. salı, <gülüyor> salı gerçekten eğlenceli bir <gülüyor> gün aslında, fena değil. Hani salı sallanır, <gülüyor> çok da şey değil <gülüyor> e, galiba. Evet, yani... <gülüyor> bu e, metnin e, o işte serap havası içerisindeki bu e, mizahi unsurlar, ee, mesela anlatı içinde bir durak gibi mi düşündünüz? Ya da oradaki atmosferi değiştiren küçük ne bileyim, ayrıntılar gibi mi?
0: Ee, i̇kisi de aslında ama bir yandan da tepkiler kadar gerçek ayrıntılar. Ee, yani bir karabasan hali kadar gerçek ayrıntılar. Her gün ola gelen şeyler. Ee, e, hatta e... fazla
1: gerçek. Yani çok <gülüyor> tabii. <gülüyor>
0: <gülüyor> tabii. Ee, Sadece işte biraz doğrusu o korkuyu dağıtan parçalar, o süre gelen korkuyu zaten bir yerde de siz söylediğiniz çok doğru. Ben kendim yazdım yani orada kendimi ben de güvende hissettim diyor şey o kadınların yanında, kardeşlerine. Yani bir süre bir liman ama kısa süreli. Hepsi dağılıyor anladım.
1: Evet, dağıldıkça onlar da imge haline alıyorlar ama. Yani dağıldıkları evet. yerde donmuyorlar ve o işte esinti haline, esin haline katılıyorlar. Ben aslında şeyi çok düşündüm. Bunu okurken böyle burada bir işçilik de var bu metinde. Yani sözcükler, bunların bir araya, yani hangi sözcüğün hangi sözcükle bir arada yer alacağı bölümler. Bu böyle şey, ne diyeyim, bu tarz bir şey yazmak... Bir zanaati de içinde barındırıyor herhalde değil
0: mi? Yani e, doğrusu ilk başta şeyle, kurşun kalemle elimle yazıyorum. Sonra e, onu dolma kalemle başka bir deftere geçiriyorum. Ondan sonra onu e, bilgisayara geçiriyorum. Bilgisayara geçirdikten sonra e, Fulever'de vardır biliyorsunuzdur göl var diyor. Sesli okuyarak e, şeyden geçiriyor. Sesli okuyorum. Sonra oradan tekrar Koyun Kalem'le bir daha başka deftere geçiriyorum. Ve e, bu yıllar içinde daha çok bende elemeye dönüştü. Daha e, eklemedense daha Sey- çok şey atmaya başladı. Se-
1: seyreltmeye mi?
0: Evet. evet. Seyreltmeye dönüştü. O yüzden metinler kısalmaya başladı belki. Ama e, bilmem. Şimdilik böyle gidiyor.
1: Yok. Çok... E... Yani çok, anlaş, yani çok anlaşılıyor çok metinle bu kadar uğraşıldı yazarken ve mesela bu şey gibi düşündüm. Bu sizin anlattığınız şey, hani Tanpınar'ın söylediği bir şey var ya, billurlaşma. Hani metnin evet. giderek billurlaşması ve bu yani ağır işçilik aslında bayağı. O, o şey zanaat tarafına çok önem verdiğimi söyleyebilirim. Yani çünkü
0: gördüm bazı insanların ya da okudum nasıl çalıştıklarını. Mesela Jit burada işte günlükte anlatıyor. E, tamam adam rantiye, şey e, para sıkıntısı çekmemiş ama diyor yani benim bir işçi gibi kokmam lazım diyor. Şeyin, defterin başında diyor.
1: E, <gülüyor> evet. yani ellerinize sağlık bu gerçekten ağır işçilik. Ve okurdan da aslında benzer bir talebi var kitabın. Yani öyle bizi ilk okuduğumuzda hemen diye düşünmüyoruz. Birkaç kere e, okumak gerekiyor ve her okunulduğunda yani bu tarz e, metinler okur olarak bizleri de her okuduğumuzda farklı ayrıntılarla, e, farklı tesadüflerle karşı karşıya getiriyor. Okuma zenginliği de çok e, Yoğun, güzel kitaplar. Ellerinize sağlık. Ben çok teşekkür keyifle yaptım bir e, Serap Günce'yi. E, programımızın sonuna geldik e, maalesef. E, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir okumaydı sizin ki. Ha. Ve benim e, yazdığımı tamamladı. <gülüyor>
1: ne güzel. Evet, biz biliyorsunuz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle bitiriyoruz. Siz bugün bir Serap Günce'den hangi bölümle bitireceksiniz?
0: Salılardan biriyle.
1: Peki, buyurun.
0: Uyandığımda banyodan su sesi geliyordu. Kahvaltı hazırladım. Sucuk, beyaz peynir, domates, siyah seytin koydum. Yumurta açladım çayın altını yakmıştı. Banyadan yenik çıktı. Sabahtan su dökünün dedim. Sonra daha zor oluyor dedi. Biraz bir sesi vardı. Çaydanlığı alıp sana da koyayım mı dedi. Benim çay içtiğimi ne zaman gördün dedim. Şu hale bak dedi. Evvelce şu sokakta bir tek bizim arabamız vardı. Şimdi şu hale bak. Fark edecek yer yok. Biz de arabayı annem kullanırdı dedi sonra. Dışarı baktım. Köşedeki taksi durağında tek bir taksi vardı. Saat ikiye geliyor dedim. O zaman fazla oyalanmadan git sen dedi. Bu sefer hiç gitmek istemiyorum dedim. Televizyonu açtı. Mick Jagger göründü. Çirkin şey dedi. Hep anlatırım ya herkes bizden önce doluşurdu bizim arabaya. Dolmuş gibi. Ama güle oynayıp giderdik dedi. Onlar da öyle günlermiş dedi sonra. Dünden beri düşünüyorum. Annemle en son ne konuşmuştuk diye. Akşamüstü telefonda konuşmuştuk. Hiç beceremem telefonda konuşmayı. Sabah dokuz buçukta gitmiş babamın demesi. Çıkaramıyorum ne konuştuğumuzu dedi. Beceremem ama onunla otuz küsür yıl telefonda konuştuk. Kaşlarını kaldırdı, yere baktı. Kolçaktaki sağ elini salladı. Bileğinde incecik altın bir zincir vardı. Günde iki önüne düştü. Düşeli beri akşam yemeğini yerken, akşam yemeğini erken yiyorum dedi. Köfteyle domatesli pilav yedik. Akşam bir arada televizyonun karşısında koltuktan yere kaydım. Tek dizimi yüzüme çektim. Birazcık öyle durdum. İyi geldi. Ben yatarken
1: bulaşıkları yerleştiriyordu. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Günün ve güncelin edebiyatı.